0: Radio Raffnika, Folge Nummer 207, heute mit den Themen. Die Top 3, bzw 6 Karten aus Wilds of Eldraine. Dann schauen wir uns noch die Wilds of Eldraine Commander-Decks an und reden zu guter Letzt auch noch über Judge-Promos, die jetzt neu angekündigt worden sind und die hinter den Erwartungen geblieben sind. <lacht> zu guter Letzt, wenn wir noch Zeit haben, natürlich Ask Us Anything. Aber zuerst äh, willkommen, Marc. Wie geht's dir
1: heute? Hi, ähm, ja, geht so. Ich musste den Schock von der Gamescom überlegen, ja äh, überleben. Äh die Leute jetzt nicht wissen, mir wurde das Auto komplett leergeräumt, inklusive Kameras und Mikrofonie und Ähnlichem. Dementsprechend äh, freue ich mich umso mehr, dass es noch irgendwie geklappt hat, dass ich zumindest die alte Kamera noch hatte. Die hatte ja. ich eigentlich schon vor zu verkaufen, deswegen hatte ich Glück, dass ich es noch nicht getan habe. Ähm, und äh, ja, so können wir hier äh, Podcast-Videocast machen. Äh, Robin, war, war dein Starten in die Woche denn besser?
0: <lacht> ja, ähm, würde ich, würde ich fast schon sagen, zumindest besser als deiner, aber wie ihr euch schon auffällt, bin ich etwas, äh, Fahrrad, äh, nee, wie sagt man, äh, gesichtsfahrradlos, <lacht> denn Fahrradlos. meine Brille, hat sich auch oh. verabschiedet, äh, schöner Montag beim Brille putzen. das heißt suboptimale Starts, aber äh, trotzdem lassen wir uns nicht davon runterkriegen nee. und äh, sprechen natürlich nochmal weiter, aber ähm, genau, so, bevor wir losgehen, äh, eigentlich ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefühlt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und äh, wenn ihr die leckeren äh, Geschmacksrichtungen, die jetzt übrigens wieder äh, gerefuelt wurden, also mm. wieder neu verfügbar sind Das hat auch meine Lieblingsgeschmacksrichtung. Citrus Cobra ist wieder da, da freue mm. ich mich sehr drüber. Äh, könnt ihr gerne äh, vorbeischauen auf weareholy.com slash Radio Und beim Checkout könnt ihr mit dem Code rafnica 10 10% auf euren Einkauf sparen. Und wenn ihr noch nie eingekauft habt bei Holy, könnt ihr auch mit dem äh, Code rafnica 5 5 Euro sparen. Beide Codes gehen natürlich nicht zusammen. Aber äh, da wird auf jeden Fall was äh, für euch dabei sein. Wie gesagt, es gibt super coole Geschmacksrichtungen mm. äh, im Eistee-Bereich und im Energy-Drink-Bereich. Und äh, das Ganze mit deutlich weniger Zucker als die Äquivalente im Supermarkt. Deswegen oh, ja. schaut euch gerne vorbei und unterstützt unseren Podcast damit indirekt. Ähm, und dann würde ich sagen, springen wir doch mal in das aktuelle Set, äh, was jetzt bald rauskommt. Jetzt am kommenden Freitag, wenn wir hier diesen ja. Podcast veröffentlichen. Ja. Äh, Wilds of Eldraine, wie ist denn Dein Eindruck jetzt, wo wir das ganze Set gesehen haben, äh, wir sind wieder zurück in Eldraine. Hast du Bock? Wird's broken? Was, was sagst du dazu?
1: Also, broken wird's nicht. Es hat ein, ein gutes Power Powerlevel. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Kamigawa, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Nur ohne den Einfluss auf die Eternal-Formate bisher. Ähm, es sind ein paar nette Karten dabei. Ähm, aber was mich so ein bisschen, das habe ich schon mal öfter gesagt, was ein bisschen stört, in Anführungsstrichen. Ich liebe Eldraine, weil Eldraine einfach cool war. Mhm dass sie die Märchen genommen haben und jetzt weiter erzählt haben. Sie hatten noch so viele Märchen, die mm. sie hätten erzählen können, über das sie hätten reden können. So, so viele. Ähm, aber das haben sie nicht getan. Sie haben praktisch bestehende Märchen jetzt genommen und eben eine eigene Story draus gemacht und eben was Eigenes draus gemacht, was vollkommen okay ist. Aber wenn ich an Eldrain denke, dann denke ich halt an Glass Casket von mm. uh, Schneewittchen, oder an den Kürbis als Wagen und gleichzeitig ja. Return to Nature. Eine Karte, wo man den Kürbis, das Rad und äh, die Mäuse da sieht. Äh, wo man halt sagt, so, das sind halt Stories, Glasschuh und so weiter. Und so daran denke ich. Und hier muss ich sagen, ist davon leider mittlerweile sehr, sehr wenig übrig. Es äh, ja. fühlt sich an wie ein richtiges Magic-Set. Ähm, was man ja auch mag, glaube ich.
0: Ja, also tatsächlich thematisch ähm Finde ich auch, dass es so ein bisschen an der Individualität äh, mangelt, äh, einfach mhm. nur auch aus dem Grund, dass sehr viele Sachen so so etwas selbstreferenziell, etwas mit dem Augenzwinkern so sind, mhm. äh, sehr viele Sachen sind so ein bisschen, ähm, ja, halt nicht... Ernst, wenn du eine, eine normale Geschichte erzählst, sondern viele Sachen sind halt einfach so witzig, wie diese ganzen ähm, diese ganzen Puns, die auf Süßigkeiten zurückzuführen sind. Mhm. Also sowas Devouring Sugar More, wir haben natürlich äh, Sir Dingens, The Meal Ender, so als der, mhm. äh, äh, der, der, der das absolute Meme. wir haben eine Karte, die heißt buchstäblich Food Fight. Und das ist alles so ein bisschen. Ähm, ja, es geht vielleicht größer jetzt als dieses, als dieses Segment von diesem Podcast, aber im Moment fühlt es sich so ein bisschen, als ob Magic sich selbst nicht mal so ernst nimmt. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Auf der einen Seite genieße ich natürlich ja. die ganzen Jokes und, und die ganzen Referenzen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, na, irgendwie hat das halt irgendwie Magic auch ausgemacht, dass man so seine eigene Lore und seine eigene Charaktere und seine eigenen Welten tatsächlich ernsthaft gestaltet. Und hm. hier sind halt schon sehr viele Witzchen drin, sehr viele Referenzen, auch mechanisch sehr viele Widerspiegelungen. Ähm, aber, genau, wir können ja, wir können ja mal ins Detail gehen, beziehungsweise bevor yes. wir über unsere Listen reden. Äh, wie üblicherweise bei diesen Best-of-Listen äh, haben wir beide individuell unsere Top 3. Das macht quasi eine gemeinsame Top 6. Und wir haben im Vorhinein noch ein paar Honorable Mentions, die in diesem Fall ein mm. bisschen anders sind. Ähm, und zwar geht es äh, um Features, beziehungsweise Promos, die es noch zu gewinnen gibt. Äh, zuallererst mit Wilds of L-Drain wird es äh, endlich, endlich möglich sein, die Magic Arena Experience und die VPN-Store oder Local Game Store Experience verknüpfen. Denn fürs Spielen im Local Game Store kann man jetzt äh, Experience bekommen. Äh, ich yes. glaube bis zu 4.000 äh, im Monat, wenn man einfach nur Friday Night Magic oder Pre-Release oder andere Events mitspielt. Das ist doch eigentlich ziemlich cool, oder?
1: Ja, ich, ich finde das bisher ganz cool, dass man das machen kann. Ähm aber ich weiß noch nicht, ob es nach September weitergeht. Weil mhm. ähm, sie reden immer nur von September, September, September. Und du kannst im September bis zu 4000 machen. Und ähm, auf dem großen Foto steht doch extra drauf Play, VPN-Events, Earn XP in Area, all September. Mhm. Und ich hoffe, dass sie es weitermachen, weil ja. ich finde die Idee davon einfach sehr, sehr cool. 1000 XP ist schon was. Dafür, dass ich FM spielen gehe, Bonus zu bekommen von einem Booster. Ist mhm. eigentlich ganz cool. Plus, total vielleicht kriege ich noch ein Promo-Pack, da habe ich noch ein zweites Booster. Und ja, warum nicht? Eigentlich ganz cool.
0: Absolut. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich schon seit Start von Arena sagen, ist, dass diese Interaktion oh ja. zwischen In-Store-Play und auf dem Klientenspielen einfach mehr sein sollte. Und jetzt haben wir zumindest schon mal den Weg in die eine Richtung bekommen. Von wegen, spielt im Local Game Store und äh, verdient euch ein bisschen XP und damit vielleicht mhm. ja ein paar Schritte im Mastery-Pass. Ähm, mal schauen, ob es halt eben weiterkommt. Ich würde es mir sehr wünschen. Äh, vor allen Dingen, weil die Verknüpfung auch endlich gegeben ist. Also die hm. Qualifizierung findet statt über halt die Companion-App, die ja mit eurem Magic Arena Account verknüpft ist. Und oh, da sieht dann das Programm <lacht> alles klar. Genau, endlich äh, so, hey, hier wurde äh, Local Game Store gespielt, äh, dementsprechend hier sind ein paar XP für deinen Arena-Account. Ziemlich, ziemlich coole Sache ist aber auch ähm, das Spielen äh, im Local Game Store, beziehungsweise das Einkaufen im Local Game Store. Ähm, ab dem 8. September, ähm, beziehungsweise 27. Oktober, da ja. wird es für Einkäufe im Local Game Store von 50 Dollar oder mehr, also im Äquivalent in Euro, wahrscheinlich so 50 Euro, vielleicht ein bisschen mehr ja. als 50 Euro. Nee, 50 aber es geht um 50 Euro. Euro. Okay, aber es geht um große Einkäufe im Local Game Store. Da kann man ein von zwei Promos bekommen, die ziemlich cool aussehen. Einmal Ice Out, äh, quasi ein, ein Cancel oder Counterspell mit der Set-Mechanik Bargain ähm, aus dem Set Wilds of Eldraine. Äh, mit dem äh, Will von den Zwillingsschwestern im Anime-Stil in Borderless. Ziemlich cool. Noch ein bisschen cooler finde ich tatsächlich die andere Seite. Und zwar ist das Pyroblast, ein mm. äh, Legacy-Pauper und auch Commander-Staple. Äh, oh ja. Ein, ein rotes für Counter-Target-Spell-If-It's-Blue, Destroy-Target-Permanent-If-It's-Blue. Äh, und da abgebildet ist ein Anime-Rowan. Äh, was sagst du zu den Promos und wie findest du
1: die Aktion? Also, Ice Out hätte was Cooleres sein können, bin ich ehrlich. Da hätten wir ja. irgendwas machen können, was wirklich Display sieht auch counter wäre ganz cool, aber äh, man, man hätte ja auch irgendwas anderes nehmen können, was irgendwie Spell sieht. Mhm. Ähm, oder halt ein Blue-Element-Blast nehmen. und Red-Element-Blast, um Blue-Element-Blast zu machen. Das stimmt. Ähm, ich finde es ich find's sehr, sehr cool, dass sie Red-Element-Blast machen, weil sie damit halt auf der einen Seite pauper, auf der anderen Seite natürlich auch Legacy ein bisschen mehr Credits dafür geben, was es ist, und zwar ein Format, ähm, das gespielt wird. Und mhm. ähm, Promos, die halt auch in mehreren Formaten inklusive Legacy gespielt werden, sind bei mir natürlich immer willkommen.
0: Absolut, absolut. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass sie eine Karte highlighten wollten aus dem Set, ähm, ja. die halt eben, ne, jetzt ist es gerade rausgekommen ist, wo man sagen könnte, okay, wenn du Standard spielst, spielt man vielleicht Ice Out, keine, keine, keine Ahnung, aber äh, das Pyro Blast finde ich schon ziemlich nice. Und ein Blue Elemental Blast finde ich tatsächlich auch besser. Äh, aber darauf könnt ihr uns euch auch noch freuen. Ähm, darüber hinaus gibt es noch eine weitere Promo, die nicht im direkten Verknüpfung mit Wildswell Drain steht, aber trotzdem ziemlich cool ist. Und um was handelt
1: es sich denn da? Auch ein äh, Pauper und äh, Legacy-Staple. Ja. Nämlich äh, Lotus-Petal. Ähm, ihr kriegt, wenn ihr am ähm, ab dem 23. September ähm, in dem Wochenende und okay. auch, glaube ich, darüber hinaus, wenn der Store noch welches hat, ähm, in eurem Local Game Store Events spielst. Es ist total egal, was für Events. Ihr könnt äh, Game Nights spielen, äh, Commander Nights, FNM oder auch ein ganz normales Le Tournament, wie bei uns im Fall zum Beispiel unser Legacy Tournament ähm, und bekommt dafür ein Exemplar einer Lotus Petal. Und das, das finde ich strong. ziemlich cool, weil die ist, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, sie hat zumindest den Frame vom Edge-Toiling. Mhm. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie Edge-Toil ist. Und ähm, wie viele Leute wissen, ich mag das Edge-Toil, dementsprechend finde ich das krass. Und Lotusblüte ist halt keine günstige Karte. Also aktuell ja. geht die, glaube ich, für 15 bis 20 Euro. Ähm, und die geschenkt zu bekommen für, hey. Ihr spielt im Store und es ist nicht so, dass da extra dabei steht, oh, der Store soll in sein, der seine Events teurer machen. Mhm. Nein, ihr spielt ein ganz normales Standard-Event. Ihr könnt ja auch wirklich ein Standard-Event spielen. FM, das hier. Eine 15-Euro-Karte in die Hand gedrückt. Das finde ich mega. Das finde ich absolut.
0: Krass. Es ist eine ziemlich starke Promo. Ich, ich mag es halt sehr, wenn sie auch generell so farblose Dinger machen, ja. die man halt auch überall theoretisch spielen kann, auch halt im Commander so. Von daher wirklich eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte. Ich freue mich yes. da auch schon mega.
1: Mega drüber. Ähm ist halt, weil es da am Wochenende tatsächlich am äh, 22., äh, am 23. September vor genau 30 Jahren Magic entstanden ist, beziehungsweise vorgestellt wurde auf der Gen Con. Genau. Und da ist es genau, es geht um diese 30 Jahre. Und das ist explizit diese 30 Jahre. Deshalb bekommt ihr halt auch wirklich so eine Karte. Sie konnten keine Black Lotus beifügen, dementsprechend es eine Blüte <lacht> des Black Lotus.
0: Genau, sie haben den Black Lotus, den sie verteilen durften, quasi in ganz viele kleine Einzelne gemacht und ja, ganz genau. viele Lotus-Pedal verteilt.
1: Genau. Ähm,
0: aber genau genug der Vorreden genug der äh, Zusammenführungen von Themen von unserer Seite mhm. äh, reden wir mal über Karten äh, Thema aber yes. noch honorable Mentions äh, wir reden über die besten Karten im Set und das heißt wir reden aber auch über Karten die wir schon teilweise genannt haben äh, mhm. allen voran Moonshaker Cavalier da haben wir auch schon gesagt es ne? ist nicht ganz ähm, Craterhoof Behemoth aber es ist nah genug dass es quasi je, play in jedem Mono White äh, Commander Deck oder White Weenie Commander Deck irgendwie play sehen kann oder
1: mhm. absolut um, wir haben ja einige Karten da schon in den letzten Folgen genannt. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, äh, ja. in der Playlist seht ihr die oder halt in den Folgen davor bei euch auf dem Podcatcher. Um, wir haben einige Karten genannt. Moonshaker Cavalry war, glaube ich, eine der ersten Karten, die überhaupt ja. gespoilert wurden, wo wir noch in Barcelona waren. Und sie um, ist bis heute ein Hot Topic in allen Bereichen. Dementsprechend haben wir die jetzt als ein Beispiel mal dafür rausgenommen. Und es zeigt genau. einfach, dass Karten auch in diesem Set mal wieder ja, auch einen kleinen Commander-Fokus haben. Das stimmt, das ähm, stimmt. Und äh, ja, dementsprechend äh, genau. es ist es eine gute Karte.
0: Ähnlich geht's auch noch mit äh, Virtue of Knowledge, was ich jetzt hier mal repräsentativ für den Virtue-Cycle ja. genommen habe. Das sind Enchantments mit einem Adventure drauf, was halt jetzt auch ein First-Off ist in diesem Set. Ähm, äh, Virtual of Knowledge macht tatsächlich, dass es ähm, auf der auf der Instant-Adventure-Seite kann man eine äh, Activated-Or-Triggered-Ability äh, kopien, äh, also äh, kopien für, als Instant. Und die permanenten Seite davon ist tatsächlich Panharmonicon. Äh, nur dass hm. es halt um Permanence geht, nicht nur Artefakte und Kreaturen. Ziemlich stark, gerade wenn man in diese Art von Deck reinrutschen will. Ich glaube, da nimmt man jeden Eff Effekt halt wirklich <lacht> no, äh, so yeah. gerne an, den es da gibt. Ähm, eine weitere Karte, die ins selbe Fach äh, fällt, ist Blossoming Tortoise, auch eine recht frühe äh, Spoiler-Karte, ähm, hat tatsächlich den Effekt, dass wenn er angreift oder äh, ins Battlefield kommt, kann man drei Karten millen und dann eine Landkarte darunter äh, ins Spielfeld tun, getappt. Äh, darüber hinaus kosten aktivierte Abilities äh, von Ländern eins weniger und Landkreaturen haben, plus eins, plus eins. Es gibt mehr als genug Commanders, die halt eben, sei es Soul of Windgrace, äh, hier Windgrace selbst natürlich, äh, ganz viele Land Matters Commander Decks, die dann ihre Mainlands ein bisschen einfacher aktivieren können, die vielleicht mit Nissa Who Shakes the World eben ganz viele Landkreaturen mm. machen möchte. Also Blossoming Tortoise hat, glaube ich, jetzt schon zahllose Heimaten für äh, Land-based Commander Decks. Siehst du, das, siehst du den eigentlich auch noch in anderen Formaten? Oder ist das für dich eine Karte, die sehr, sehr krass, einfach Commander schreit.
1: Das ist für mich eine commander karte Ich ja. weiß es nicht. Es, ich weiß nicht, wie, wie krass sowas im Pioneer ist, kann ich nicht einschätzen, aber sonst sehe ich da einfach nirgendwo eine Option.
0: Ich habe vielleicht gedacht, in, in einem Land-Stack, in, in Legacy, hm. weil das das einzige ist, wo ich dachte, okay, wo Länder so eine tragende Rolle spielen, aber.
1: Nö, nö, Marit ist ein 2020er, dafür zwei Mana, den musst du nicht im einen meiner Günstiger machen.
0: <lacht> True that. Äh, zu guter Letzt noch äh, eine Sache ähm, aus dem, äh, ja, aus dem, aus dem, Commander Set, aber nicht in den Commander-Decks, äh, sondern mit dieser Bezeichnung WOC, äh, also auch zu finden in Set und collector Booster, ist der mhm. Throne of Eldraine. Endlich hat äh, dieser Name auch eine Karte. Das ist ein 5-Mana-Legendary Artifact mit ähm, S, äh, this Artifact at the Battlefield, äh, wähle eine Farbe. Und dann kann man ihn mhm. tappen, um 4 Mana dieser Farbe zu machen. Und man kann diese Mana aber nur verwenden, um Monocolored Spells zu zu spielen. Und für drei Mana kann man ihn tappen und zwei Karten ziehen. Ähm, spend Mana of the chosen color to activate this ability. Also das ist ein fünf Mana-Artefakt, was sich sehr krass dran richtet, monofarbene Commander-Decks eben zu fördern. Ähm, mm. Wie findest du diesen diesen Approach? Wie findest du diese, dass dann doch seine so, so starke Karte nur für monofarbene Decks quasi gebaut wurde?
1: Ich find's gut, tatsächlich. Es gibt ja einige Karten, die auch mit einem hohlen Color White das versuchen, äh, irgendwas zu machen. Und ein hohes Color White ist meistens in den Decks trotzdem nicht gut, weil man dadurch, dass man eben nur eine, eine Farbe spielt, ähm, ganz oft halt sehr viele Non-Basics spielt und die auch farblos zum Beispiel machen. Ja. Und deshalb manchmal einfach selbst in einem Monofarben ein Problem hat, diese Mana-Farben hinzubekommen. Ja. Und da nicht ich sowas halt wirklich, wirklich cool.
0: Voll. Und ich finde es halt, ähm, im, im mindesten Fall ist es für monofarbene äh, Decks halt ein besserer äh, Gilded Lotus, weil es halt mm. für vier Mana tappt. Äh, und man hat monofarben, ja sowieso nur diesen, diese eine Farbe, für die man das eben ausgeben kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt noch eine Card-Draw-Engine für eben so Farben wie Weiß oder Rot, die jetzt vielleicht nicht ja. so konstant einfach mal nur eine Karte ziehen können, ja, Deswegen es schon nachgelegt hat. Ja, total, total. Das ist auch mittlerweile ein Meme, dass man das so sagt. Äh, genau, aber das waren die Honorable Mentions, ein bisschen eine, eine, eine sehr lange Vorrede vorab, aber mhm. sehr viele wichtige Informationen für euch noch. Was ist denn dein erster Pick oder dein erster Platz in deiner persönlichen Top 3?
1: Spiteful Hexmatch. Oh, spannend. Was macht er denn? Spannende Karte. Das ist eine Ein-Manner 3-2 Human Warlock, der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, kreieren wir eine Cursed Roll ähm, und attachen ja eine Kreatur, die wir kontrollieren. Mhm. Curse Scroll sagt, ähm, immer wenn äh, eine Kreatur mit dieser Rolle ausgerüstet ist, beziehungsweise enchanted ist, ähm, dann wird sie 1-1. Das heißt, wir besitzen hier einen Einmanner 1-1er, der zum 3-2er werden kann, sobald er diese Curse Roll wegbekommt. Mhm. Und wir haben ja ganz viel über die Mechanik geredet, über dieses Bargain. Ja. Und er ist für mich so eine der Karten, wo ich sage, Erste Runde den, zweite Runde irgendeine Karte mit Bargen für zwei Mana, nimm die Cursed weg und gib ihm. Und feuerfrei. Ist ein, ein Mana-Drei-Zweier. Er ist der Inbegriff von ich kriege erste Runde zwei Permanente raus und habe Zeug zum Opfern. <lacht> ja. Und das finde ich so gut und so cool. Deswegen finde ich den auch so, so stark. Und ja? äh, auch wenn man es nicht glauben mag, weil wenn man die erste Mal liest, denkt man sich, was? Was, 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 <lacht> was macht der? Was soll der? Aber er ist so gut, finde ich.
0: Absolut, absolut. Vor allen Dingen halt, äh, ne, wie du schon sagst, das ist halt ein Mana, zwei Permanente, die da aufs mhm. Feld kommen. Das heißt, das trägt auch wieder Celebration, ähm, oh ja. das Deck, das für das wirklich halt auch haben möchte. Und ähm, ja, es, ich bin halt wirklich sehr gespannt, wie halt die, ähm, wie halt diese Rollen Tokens so play sehen werden, ob das halt wirklich ein Thema sein wird in dem jeweiligen Standard. Mhm. Aber ich könnte ihn halt auch sehen. Sollte Schwarz noch mal eine, eine tragendere Rolle in Pioneer bekommen, also ich rede mhm. im speziellen Mono Black. Das in so einem Mono-Black-Stompy-Deck, wo du einfach mal Turn-One mm. eben so ein, äh, so ein Ding raushaust, damit zwei Mana irgendwas bargains kannst oder irgendwas sacrificen kannst, mm. ist das schon extrem gut, weil er dann ja auch direkt angreifen kann so, und halt eben für 3-2 haut. Ähm, ja, sehr, sehr strong auf jeden Fall. Sehr, sehr stronger erster Pick. Ähm, ich äh, leg mal los mit einer Karte, die nicht besonders flashy wirkt, wenn man sie sich jetzt mal so durchliest, aber die ich sehr interessant finde, weil es auch mechanisch ein bisschen was Interessantes macht. Und zwar ist es Feral Encounter, eine 2-Mana-Sorcery, die sagt, ähm, schau dir die obersten fünf Karten der Bibliothek an, du kannst eine Kreaturenkarte äh, dabei exilen ähm, und der Rest kommt unter deine Bibliothek in der random order. You may cast the exiled card this turn. Also man kann diese Kreatur eben casten und dann am Anfang der nächsten Combat-Phase wird eine andere Kreatur, oder äh, ist Target-Creature you control deals Damage equal to its power äh, to up to target one Target-Creature you don't control. Also, es ist, du guckst dir in den obersten fünf Karten an eine Kreatur. Du kannst die dann eben spielen. Dann gibt es einen Delayed-Trigger von dieser Sorcery, was Dinge garantiert nicht kompliziert macht, aber trotzdem, mhm. äh, einfach nur um diesen Fight-Spell eben äh, an, an am Beginn der Kampfphase mit reinzunehmen und ich weiß nicht was, was hältst du von der Karte ist das was wo du sagst okay irgendwie interessant was die da mechanisch machen oder glaubst du sie haben sich hier so ein bisschen verschrieben mit dem Delay Trigger und was sie eigentlich damit erreichen wollen
1: tatsächlich ist es finde ich sehr gut weil dieser ähm, Delay Trigger sorgt dafür dass man für zwei Mana diese Kreatur findet unter den mhm. Hauptfünf fünf Karten sie spielen kann und danach fightet ja und das ist halt das Gute, weil es zu Beginn der nächsten Combat-Phase ist. Das heißt, man, man spielt das in der Mainstep eins, findet die Kreatur, spielt die Kreatur und fightet schon mal. Ja. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Und ich habe die Karte sehr, sehr, sehr gefeiert, als ich sie gesehen habe. <lacht> das ist wahrscheinlich
0: für dich als Judge auch so ein Thema, wo du dann erstmal denkst, so, okay, du kannst dir schon die Judge-Calls irgendwie im Call, mm, yeah, also so, so im Kopf so durchgehen, was da alles auch noch auf dich zukommen wird.
1: Also gerade für Pre-Releases und so weiter ist es natürlich sehr, sehr schwierig, sowas immer zu haben, muss man einfach ja. sagen. Aber äh, prinzipiell finde ich das ist einfach eine gute Karte.
0: Auf jeden Fall. Äh, Gerade diese Fight-Mechanik, das ist ja so der, der grüne Weg gewesen, halt Kreaturen zu removen. Und das jetzt mhm. hier gekoppelt mit einem, einem äh, ja, beim Kreaturenzauber den man sich da finden kann. Ich kann auch sehen, dass man das nur für die eine oder andere Hälfte jeweils spielt, weil du kannst ja, ja auch in den fünf Karten einfach nichts finden oder die Kreatur eben nicht spielen, die du gefunden hast. Und einfach nur diesen Fight nutzen, wenn du es unbedingt brauchst. Aber genau. natürlich, der optimale Value kommt ja von, von beiden Effekten. Ja. Yes. Ähm
1: aber was ist denn dein, dein äh, Platz Nummer zwei? Ähm, mein Platz Nummer zwei sind äh, Reprints. Yes. <lacht> ich habe es ein bisschen gecheatet, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich es gibt einige Karten: Disdainful ähm, Stroke, ähm, Ginger Brood, Soul Guide Lantern, Glass mhm. Casket, Commune with Nature und slider of Hands. Ähm, das sind die, die Reprints, die wir in diesem Set haben. Und normalerweise ist es halt so, wenn wir bei Reprints sprechen, sprechen wir meistens so: Ja, cool, da ist ein do drin. Oder hey, das nächste Opt. <lacht> Hier haben wir wirklich gute, gute Reprints. Soul Guard Lantern wurde jetzt schon öfter gereprintet. Und sie ist trotzdem noch knapp eine Euro-Karte. Uh, Glass Casket war damals gerade im, im Standard ein Go-To-Removal, der mm. einfach immer wieder cool ist zu haben, der mittlerweile auch fast 50 Cent kostet. Wir ja. haben Commune with Nature, ist einfach eine Karte, die, ich glaube, das erste Mal in Kamigawa 1 rausgekommen ist. <lacht> Und ich glaube, seitdem ein Reprint oder so was hat, ist eine super gute Karte, um Sachen zu finden. Gerade für sowas wie ein uh, Sealed oder eben einen Draft oder so, findet das unter Top 5 Karten für ein grünes mana eine Kreatur. Wahnsinnig stark. Slide of Hands haben wir, glaube ich, in der allerersten Folge drüber geredet, wie großartig ja. das finde, dass wir Slide of Hands hier endlich mal wieder zu Reprint bekommen. Und auch so Kleinigkeiten wie Distainful Stroke. Wirklich gut. Und natürlich ja. Gingerbrood. Für mich eine der geilsten Kreaturen, gerade mit Ursassaga, die es so gibt. Und ähm, ja, sowas zu reprinten finde ich nice.
0: Ja, absolut, absolut. Also gerade of Hand ist wirklich so eine Karte, die man, glaube ich, tatsächlich mehr von früher so kennt mm. äh, als halt eine weitere Art von von Cantrip, wobei hier nicht wirklich eine Karte gezogen wird. Das ist wirklich nur die obersten Karten anschauen. Äh, ach so, nee, doch man nimmt eine auf die eine Hand, auf die die Hand andere, und kommt und runter.
1: Drunter. Okay. Genau. Ähm, ist das ist das ist das jetzt einer der ersten Cantrips auch nützlich für Pioneer?
0: Um, das kommt halt drauf an, also im Endeffekt kann es auf jeden Fall nicht schaden, da äh, mehr Spells zu haben, weil gerade so Karten oder so Decks wie halt eben Phoenix, ähm, die halt sehr viele Spells eben haben wollen, die freuen sich glaube ich über jeden Cantrip, ich sehe persönlich auch immer wieder so den Delver of Secrets in einem in dem vielleicht mhm. sehr äh, spannenden Mono-Blue-Deck oder so, die Frage ist halt nur, inwieweit lohnt sich da dieser Kartenslot für ein Slide of Hand, was halt Sorcery Speed ist, ähm, über halt zum Beispiel ein Consider und Opt. Und ob es nicht dann schon acht Effekte dieser Art nicht sogar schon reichen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich mag, dass wir die Option auf jeden Fall haben. Das heißt auf jeden Fall, dass eben äh, für einen Mana man ein bisschen tiefer diggen kann. Äh, mit, zwei um Karten, halt, ja. mit zwei Karten, um was zu finden. Das, das könnte nicht unrelevant sein. Also ich finde es ähm, ziemlich stark, dass sie halt das jetzt auch in Kammen noch mal gedruckt haben. Mhm. Einfach so ein, ein Oldschool-Reprint, worüber sich, glaube ich, sehr viele Leute einfach freuen und wenn es nur von den nostalgischen Gefühlen sind.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt.
0: Aber ja, die, alle Reprints, also selbst sowas wie Gingerbread, Soul Guide Lantern und Glass Casket. <lacht> Glass Casket wurde zuletzt sogar noch in, in einem, in einem Pioneer-Deck gespielt, wo ich auch noch, über, ich auch noch überlegt habe, warum hat man da nicht Portable Hole gespielt? Aber es ging da wahrscheinlich um irgendwas, um halt genau diese einen Mana zu umgehen oder so, fand ich, äh, fand ich irgendwie sehr spannend. Mhm. Ähm. Aber ich mache mal weiter mit meinem äh, oh, yes. zweiten Pick. Ähm, da habe ich auch ein bisschen gecheatet, denn es geht um Adventure-Kreaturen und meiner Meinung nach die besten Adventure-Kreaturen. Äh, aber darüber lässt sich streiten. Es gibt eine ganze Menge fabelhafte Adventure-Kreaturen in dem Set. Aber meine Top-Picks sind tatsächlich: es äh, ist mein, der Elusive Otter. Ein äh, erstmal Creature Otter, wie großartig ist das? Mm -hmm. ähm, ein Mana 1-1 mit Prowess und Creature with Power less than Elusive Otter. Elusive's Otters Power Can't Block It. Also alles, was quasi äh, kleiner ist als der Elusive Otter, kann halt nicht geblockt werden. Das heißt natürlich, der, die Idee ist mit Prowess, den halt richtig groß werden zu lassen und dann halt ungeblockt durchgehen zu können. Äh, ansonsten macht er eigentlich nicht so viel. Der andere Part ist auch ziemlich spannend. Äh, Groves Bounty, ein grüner Sorcery, äh, für X und ein grünes Distribute X 11 1 counter äh, auf jede beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass diese Art von Effekt einfach ein Spell, der sagt X und eine Farbe und du kannst so viele 1-1-Marken verteilen auf Kreaturen, die du kontrollierst. Ich glaube, sowas hatten wir noch gar nicht in Magic, nee. oder?
1: Das ist was komplett Neues, ne? Es ist sehr, sehr neu. Also es gab ähm, für ein Grünes und X, dass du auf X-Kreaturen was äh, verteilen mhm. konntest, jeweils eine. Aber ähm, du kannst x bis 1 zu 1 marken unter beliebiger Anzahl, das ist wirklich komplett neu, es ist zum Glück Sorcery Speed, mhm. aber es ist bisher sehr, sehr cool die Karte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das einzige Problem, was Elusive Otter haben würde, zumindest in den Decks, wo ich sie momentan in, in Pioneer sehe, ist halt, dass es halt zum einen eben, entweder willst du halt dieses, diesen Groves Bounty haben mit den 1-1-Countern, oder du willst halt eine günstige Prowess-Kreaturen haben. Und beide, finde ich, beide Seiten von der Karte sind sehr potent und sehr nützlich für die jeweiligen Decks. Ich bin mir halt nur nicht sicher. The Prowess in Pioneer, man kennt es halt mit Monastery Swift Spear, mit dem äh, Soulscar Mage. Das ist mehr so eine rote Sache. Ich weiß nicht, würdest du sagen, hier lohnt sich der Splash in nicht nur eine weitere Farbe mit, mit äh, Blau, und sondern auch darüber hinaus nochmal in Grün? Oder glaubst du, man sollte einfach den Otter spielen als einen zwölften One-Drop?
1: man hat ja nicht nur die man hat ja auch noch den Ferry Drake aus ja. ähm, Karns of Tarkier, mhm.
0: ähm,
1: und auch andere Möglichkeiten da tatsächlich was mitzumachen wir haben immer noch den den Ledger schredder und so in so form Sachen das ist sehr sehr cool ich finde es bei ihm halt interessant weil normalerweise würde man sagen ähm, man will immer erst den Spell spielen und dann die Kreatur dafür sind ja diese hm. diese Adventure Sachen gemacht hier habe ich aber das Gefühl dass man eben, den Unterschied reingebracht hat und es verändert hat, dass man sagt, hey, wir haben eine Early-Game-Kreatur yeah. und ein Late-Game-Spell auf einer Karte. Und dieses, dass man nach dem Adventure casten kann, ist gar nicht so relevant. Mm. Und das finde ich interessant, weil so in der Art hatten wir es bisher, glaube ich, noch gar nicht.
0: Ja, das stimmt schon, dass halt die Kreatur mehr quasi das Early-Game bedeutet anstatt mm. halt andersrum. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich muss halt, das ist offensichtlich, wenn ihr das seht, aber das, das Artwork auf, der, ähm, auf, dem, auf dem Special Frame ist halt so wunderschön. Das ist so der hübscheste Otter, den ich jemals so abgebildet gesehen habe. Und das ist halt auf dieser Magic-Karte. Unfassbar. Das ist sehr schade,
1: weil es gibt noch einen weiteren Otter in dem ganzen Set. Deswegen sind ein paar Otter drin. Ich muss sagen, ja. ich bin sehr begeistert darüber, dass wir immer Otter haben. Äh, Rip Lutri. Aber ansonsten äh, finde ich das sehr, sehr cool, dass wir immer Otter haben. Aber Absolut. der Frogling Family ist ist einfach ein Otter-Wizard. Und er hat einfach einen <lacht> wizard Hude auf. Und es ist großartig.
0: Das ist schon echt super. Ey. Ganz kurz noch zu meinem zweiten Pick, ebenfalls eine yes. Adventure-Karte. Und der erfüllt so ein bisschen die Rolle von Brazen Borrower beziehungsweise Bonecrusher Giant. Heißt eine On-Curve-Kreatur mit einem Adventure, das ab und zu echt gut sein kann. Und zwar ist es äh, Decadent Dragon. 4 Mana, 4-4 mit Flying Trample. Und wenn diese Kreatur angreift, äh, mache ein äh, Treasure Token. Und der hat äh, der bringt das Adventure mit Expensive Taste für drei Mana. Äh, wo man die obersten zwei Karten äh, von einer von der Bibliothek exiled, von einem Gegner, aber verdeckt, also face down. Und man selbst kann diese Karten spielen, solange sie im Exile bleiben. Das heißt, im Endeffekt klaust du dem Gegner einfach nur die obersten zwei Karten und man kann sie halt spielen jederzeit, weil sie bleiben ja geexalt ähm, mhm. Ist kein End of Turn oder sonst irgendwas. Und du kannst sogar, ähm, weil hier keine, kein Text drin war, von wegen, du kannst jegliche Farbe verwenden. In, wenn man sie nacheinander spielt, würde sogar der Decadent Dragon mit dem Treasure die nötige Farbe mitliefern. Ähm, mhm. Es ist natürlich nicht so schnell wie manche andere Karten, die man kompetitiv spielen würde. Aber ich finde halt den Effekt ganz nett, eben dem Gegner hier was zu klauen und dabei eine Kreatur zu haben, die Treasure macht. Ähm, ich weiß nicht, was hältst du von dem äh, Decadent Dragon?
1: Ich finde den insane gut. Was bei mir daran liegt, dass die Karte Face Down Exile. Mhm. Face Down Exile vom Gegnerdeck ist eine der stärksten Sachen, die es in Magic gibt. Crazy. Und das ist halt genau das Interessante, weil davon gibt es nicht viel, wirklich nicht viel. Down aus dem eigenen Deck ist schon nervig, wir erinnern uns an Courier. Ja, Es ist wirklich nervig, nicht zu wissen, was das ist. Aber wenn der Gegner Optionen hat, deine Karten zu spielen, wir haben das mit Gonti erlebt, mm. ist es super, super schwierig, da irgendwie klarzukommen, zu wissen, was hat er jetzt? Was macht er jetzt? Yeah. Und ähm, deswegen sage ich, diese, diese Sache da zu, zu machen, ist insane gut. Vor allem, weil der Dreimannerspell spell halt ein Instant ist. Ja. Das heißt, das End ist of Turn vom Gegner, man nimmt das, dann geht man seinen Turn, Blade and Dragon geht in seinen nächsten Zug, greift an, weil es ist immer noch ein dicker Drache, der Treasure macht. Und ja. wir hatten zeitweise dicke Drachen, die Treasure machen im Standard, und die mhm. haben Standard dominiert. <lacht> und naja, das kann der hier meiner Meinung nach auch sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich find's halt Das Einzige, was er, glaube ich, nicht hat, im Gegensatz zu den anderen Drachen, äh, auf die du referierst, gerade, ist halt Haste. Das macht's ja. ein bisschen angreifbar. Aber ich muss halt sagen, vier Mana für ein 4-4-Flying-Trampler, das ist schon eine solide Geschichte. Äh, vor allen Dingen halt, wenn man diesen vorigen äh, Effekt mit drin nimmt. Weil man kann ja sogar ja. End-of-Turn diesen diesen Excel effekt machen, sichert sich dadurch einen land vom Gegner, von diesen geexalten Karten, und kann ihn dann safe spielen, auch wenn es vielleicht nicht die Farbe ist, die man selbst spielt. Aber äh, ja, ich, ich freue mich schon, ähm, ein paar Sachen zu klauen, vor allen Dingen, weil der auch in den Farben ist von einem Deck, was ich in Pioneer ganz gern spiele. Mhm. Ähm, deswegen äh, ist das auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, okay, finde ich interessant. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, dieses On-Curve-Play, äh, von wegen drei Mana da das, dann vier Mana da den anderen Part, das finde ich, das spielt sich immer ganz gut so runter. Und äh, mhm. dementsprechend hat's halt äh, für mich einen Platz auf Platz zwei verdient. Yes.
1: Ähm, aber was ich ist denn dein ja. Platz eins? Genau, mein Platz 1, viel? Mein Platz 1 ist ein Commander. Oh, spannend. Mein Platz 1 ist ein Commander in Blau-Weiß. Wer hätte es gedacht? <lacht> um, und zwar ist es Hilda of the Ice Crown. Das ist eine 4-Mana-3-4-Human-Waller-Kreatur, die sagt, immer wenn wir beim Gegner eine ungetappte Kreatur tappen, also aktiv tappen und nicht er mhm. sie tappt, können wir ein farbloses Bezahlen. Wenn wir das machen, suchen wir uns einen Effekt aus. Entweder bekommen wir einen vier vier weiß blauen Elemental, alle Kreaturen, die wir kontrollieren, hinter plus 1, -1 marke oder wir scryen zwei und ziehen eine Karte. Hm. Und das ist in meinen Augen Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. <lacht> es ist eine Karte, die ich von vorne bis hinten liebe. Mhm. Sie ist in vielen verschiedenen Möglichkeiten zu spielen. Man kann sie als Kontroll spielen, indem man halt hingeht und sagt, ja, okay, ich äh, gehe jetzt hin und äh, machen nur die, die Scry-Fähigkeit oder Ähnliches. Oder man kann sie eben als agro Piece spielen, indem man eben sowas wie ein Frost Giant, äh, mhm. The Icy, irgendwas, äh, mit der angreift. Und jeder Drache tappt dann Permanentes und zack, hat man vier Vier Elemente oder so. Und es gibt ja halt auch so Spells, wo man für ein Blaues und X einfach fünf, fünf Kreaturen tappt. Und dann kriegt man einfach fünf davon. Und es gibt leider auch eine Karte, die sagt: Tappe, eine, also tappe ein permanentes von dir, Tappe ein permanentes vom Gegner. Ist sehr Die gut. ist auf der Reserved-List. Ja. Aber würde dafür sorgen, dass wir für jede Kreatur, die die Gegner hat, Ende des Zuges oder am Anfang seines Zuges ihm alles wegtappen mhm. und für jede Kreatur eine neue Kreatur bekommen. Das ist sehr, sehr strong. Wenn, also, wenn wir Mana dafür ausgeben, natürlich. Also wir yeah. brauchen eine, eine Menge Mana dafür. Das ist nicht, nicht, die Frage. Aber wenn man sich das Mana leisten kann, muss man halt nichts anderes mehr machen. Ja. Yeah. Und es ist wirklich, wirklich cool. Und ich finde die wirklich cool. Und, ähm, ja. Als Icecrown-Prinzessin ist es. <lacht> sie macht was völlig Neues, sie macht was insane Gutes, sie macht was super Lustiges und sie macht Icy Manipulator nach 30 Jahren Magic, wieder eine relevante Karte. Und das finde ich halt so, so cool und so witzig. Ja, ich muss
0: aber sagen, gerade im Vergleich mit der äh, Lorcana Elsa, die äh, oh ja. das jetzt gerade auch in Enchanted <lacht> eine sehr, sehr beliebte Sammelversion gerade hat, ist Hildi ja hm. so ein bisschen nach, sie ich leider nicht mal einen Full Art bekommen, aber ich gebe ja. dir recht, es ist ein Legendary, was halt endlich mal was macht, was ich bei vielen Legendaries heutzutage vermisse, was was Innovatives, was Einzigartiges. Ja. Und halt so dieses Tap, Untap, Matters ist halt unfassbar stark, weil es halt auch gefühlt in jedem Limited Environment gibt es so diese eine weiße ja. Kreatur, die für zweimal aktiviert, Tap, Target, Creature. Ähm, die kann man natürlich dann äh, optimieren, sich die Besten raussuchen und halt eben diese ja. Effekte machen. Und gerade mit der Karte, die du eben meintest, die einfach, wenn du ein Board hast, die halt einfach äh, ja nicht nur ein größeres Board macht mit ihrem Effekt, sondern halt auch, dass äh, als die Kosten dann quasi haben, dass du einen von dir tappen mhm. musst, um deren zu tappen. Das stelle ich mir ziemlich ziemlich stark vor. Das ist ähm, insane. Also ja, ich, ich, ich finde es ziemlich cool. Also ich hätte die gar nicht auf dem auf dem Schirm. Ziemlich einzigartiger Effekt äh, und auch eine ziemlich ziemlich starke Karte, wenn man
1: halt wirklich drum herum bauen kann. Ähm, ja, ist absolut ist absolut wahnsinn. Ich finde es halt vom vom Prinzip her sehr spannend, weil ähm, ja. Das ist, das ist, das ist, wie gesagt, insane. Und ja, im Notfall kann man sogar sowas wie Minds Over Meta spielen, ja. wo man äh, eine, eine, eine Karte discardet und ähm, dafür eine permanente artefakt oder so antappt, ähm, ähm, um dann halt damit wieder Mana zu machen. Und ach, das ist, das ist <lacht> alles so cool.
0: Ja, es gibt viele, viele Build around-Karten um diese Karte. Ja. Und das da, darum, darum dreht hier bei Commander alles, dass man irgendwie einzigartige Effekte hat. Ähm. Tatsächlich nicht sonderlich einzigartig in der Wahl meines Platz 1, ist äh, eine Karte, über die, glaube ich, von den allermeisten Sachen äh, bei Wilds of Eldraine schon sehr viel gesprochen wurde. Hm. Und es ist natürlich bisher noch nicht aufgetaucht, deswegen müssen wir es hier nennen. Es ist Besieged the Mirror: äh, eine Vier-Mana Sorcery oh ja. mit Bargain. Das heißt, äh, wenn man diese castet, muss man ein, oder kann man einen Artefakt, ein Enchantment oder ein Token sacrificen. Und dann hat es folgenden Text. Search your library for a card, exile it face down, then shuffle. Also man sucht die Karte raus, wird face down geexiled und man äh, mischt das Deck. Dann, wenn dieser Spell gebargained wurde, also wenn man was gesacrificed hat beim Casten, kann man die geexilte Karte casten ohne Mana-Kosten zu bezahlen, äh, wenn diese Karte Mana-Value 4 oder weniger hat. Und mhm. dann put the exiled card into your hand if it wasn't cast this way. Also, im schlimmsten Fall ist es, was ist das Diabolic Tutor? Vier-Mana-Tutor, dir eine Karte raus. Und im no. besten Fall ist es, äh, ja, Shealdred 4 äh, bis acht. Äh, beziehungsweise fünf bis acht. Oder The One Ring in Modern, 5 bis 8. Ein garantierter Hit, seine Fordrops drops zu finden, in einem Format oder in Formaten, die von Fordrops drops dominiert sind und darüber hinaus zumindest in Pioneer. oder oh, ah, Wobei, sagen wir mal, wir bleiben mal bei Standard. Standard ist immer noch sehr, sehr dominiert von schwarzen Karten. Dann noch mal so eine Mythic reinzuhauen, die noch mal so viel stärker ist. Weil, hey, finde einfach immer deine Shield wenn du sie brauchst. Und äh, ja, ist ist es, ist es der Hype um diese Karte gerechtfertigt? Ist es äh, zu Recht die mit teuerste Karte in der Vorbestellung?
1: Also, ich will sie im Legacy testen. Ja. Ähm, das sagt schon also einiges wir, aus. Wir, wir haben halt äh, Generals of Agony. Ist eine vier Mana Spell äh, mit Storm, ähm, den wir damit casten können. Mhm. Und äh, ja, also es ist es ist eine ne wahnsinnig starke Karte. Sie ist meiner Meinung nach ähm, insane gut, weil sie einfach irgendwas aus dem Deck halt castet. Also ja. das ist halt genau der Punkt. Sie sie castet einfach irgendwas aus dem Deck. Und mit Mana-Kosten von vieler weniger. Wir reden hier von Competitive-Formaten, wo mhm. halt fast nichts teurer ist. Und drei schwarze Mana ist vielleicht für manche Decks eine Herausforderung, vielleicht im Modern. Um, aber wir haben in Legacy Mono-Black Decks. Mhm. Ja, wir haben Combo-Decks mit Dark Rids. Um, wir haben Standard und Pioneer, wo beides schwarze Decks und teilweise also Mono-schwarze Decks extrem stark sind. Ja. Und ja, Besiege the Queen wird äh, Besieged Mirror, wird eine äh, ne absolute Wahnsinnskarte werden und ich bin sehr 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 gespannt in welchen Formaten sie überall noch, noch einschlägt.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, diese Karte hat das Potenzial in Pioneer Raktus Midrange wieder zurück an, an die Top der, der Tierlisten zu packen. Es ist momentan so was heißen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist momentan so B-Tier, weil halt sehr viele Over-the-top-Decks einfach, äh, mhm. ja, da drüber gehen, allen voran Nixos Ramp oder halt Monogreen Devotion. Und the Mirror einfach halt wirklich zu sagen, du hast vier Mana und über dieses Bargain mache ich mir halt überhaupt keine Gedanken, weil du hast halt ähm, deine deine harvester die mit einem Token kommen. Es gibt gefühlt auch den den, den Hex-Mage, den du meinst, könnte man in demselben Deck spielen. Das ist halt einfach ein One-Drop, der dir was gibt zum Sacrificen. Mhm. Ähm, und also, ich glaube, man kriegt das schon ordentlich hin. Es gibt genug to Token Generator. Man könnte Raven Inspector spielen oder selbst diesen ähm, Voldaren Epicure, der ein Blood-Token kreiert für einen Mana. Also, ich glaube, man kriegt das gut hin. Oder Fable of the Mirror Breaker hat mehrere Arten von Tokens, die es halt eben macht. Also, man, man kriegt das, glaube ich, ganz gut hin, das äh, zu casten plus, ähm, was Raktus Midrange auch in Pioneer schon gespielt hat, ist Invoke Despair was sogar vier Mana-Symbole hat und fünf Mana gekostet hat. Und das war in der Regel auch kein Problem, weil man halt auch sowas mit wie Urborg hatte. Man hat die Dual-Lands immer so gewählt, dass man quasi trotzdem quasi nahezu jedes Land, bis auf zwei oder drei, eben auch schwarz produzieren kann. Und äh, also ich mache mir da in Pioneer keine Sorgen, dass Besieged the Mirror irgendwann nicht gecastet werden kann, weil man hat genug mm -hmm. Stuff rumliegen. Man hat die Mana-Geschichten. Ich bin eigentlich nur gespannt, wie weit Besieged the Mirror tatsächlich in Formaten gesehen wird, weil was du jetzt gerade meintest mit Legacy und Tendrils of Agony, ja, du hast halt recht, ne? das ist halt sofort ein Riesenproblem, wenn du das halt auch einfach suchen und einfach jedes Mal finden kannst. Du könntest halt wirklich so ein, ein einzelnes Tendrils irgendwie im, im Deck haben äh, und trotzdem das jedes Mal finden mit Besieged Mirror. Mm. Das, das macht echt viele Ideen von, von ähm, ja, Limitierungen und Glück in Magic äh, echt obsolet. Und, Dahin, ja Ja, und das ist halt Glaubst du, dass es eine Karte sein wird, die vielleicht sogar gebannt werden muss irgendwann? Ich
1: weiß, es ist noch extrem früh, über Bannings zu reden, mm. aber wie siehst du das? Ich glaube, gebannt werden nicht. Das Power-Level ist stark genug, dass man es das einfach damit mitspielen kann, dass sie mit mhm. dabei sein darf. Und ich glaube, es ist eher so, dass da vielleicht so ein bisschen die Targets ein bisschen runtergehen müssen. Mhm. Wir hatten schon mal darüber geredet, sowas wie Shieldred aus dem Standard zu entfernen. Ja. Das wäre noch mal die Möglichkeit dazu.
0: ja. Vor allen Dingen, ja. Es ist, je länger man drüber nachdenkt, je länger man drüber brut, desto mehr kann man das natürlich auch finden. Man könnte sogar halt mm. auch ähm, halt natürlich nicht nur vier Mana Sachen finden, sondern auch drei Mana Sachen. Also wenn du eine Fable brauchst, findest du damit eine Fable. Wenn du einen Bonecrusher Giant brauchst, findest du damit einen Bonecrusher Giant. Also oder halt einen Graveyard Trespasser, wenn du aus dem Friedhof was exhalen yes. musst. Also es ist halt, es ist halt Toolbox. Es ist so ein bisschen wie der Khan, ähm, the Great Creator, ein Pioneer mit dem mit dem Suchen und für Black. Für, für Black halt eben und halt wirklich eine extrem starke Karte aus Wilds of Eldraine, wo ich die Hoffnung habe, dass es nicht zu stark sein wird, ähm, sondern mm. dass es halt ein gutes Limit irgendwo geben wird. Aber ich bin, ich bin besorgt, was Besieged in Mirror angeht. Ja. Ähm, aber ja, das, das waren soweit unsere Picks äh, der besten Karten, ähm, die man in Wilds of Eldraine boostern haben kann, äh, beziehungsweise die im Set irgendwo herumfliegen. Ähm, was äh, sind eure Karten, die wir jetzt hier vergessen haben? Und welche Karten wollt ihr unbedingt herumbrauen? In äh, sei es Standard, Pioneer, Modern oder Legacy. Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oh, oder yes. oder ins Discord. Und ich würde sagen, wir äh, wir ver verpleppern gar nicht viel Zeit. Wir reden direkt über die <lacht> Wilds of Hell Drain Commander Decks. Zwei Stück oh, soll es ja. da geben. Ähm, welche Themen haben wir denn? Und hast du schon einen geheimen Favorit?
1: Wir haben Virtua und Valor, was ein Enchantment-Roll-Token-Deck ist. Mhm. Ähm, sehr, sehr stark halt mit den Klassikern wie Island of Blossom und Ähnlichem. Auf der anderen Seite haben wir Fee-Dominieren, haben wir schon ein bisschen angeteasert. Das ist so ein bisschen die Fairy-Style, mhm. äh, was ich sehr krass fand. Da muss ich aber vornherein sagen, dass da ein Brazen Burr drin ist und äh, einfach ein arc of ears Mhm. Uh, fand ich fand ich sehr 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 krass aber ja ähm, da geht's halt um Fairies in Blue und Black genau das, Und äh ja.
0: Wir können ja mal drauf eingehen. Ich würde mal sagen, lass uns mal über Virtue und Vela zuerst sprechen. Du hast schon gesagt, es ist Enchantress-Style-Deck. Es wird wieder viel um Auren gehen. Und natürlich mit der neuen Mechanik, mit den Roll-Tokens, ganz viel gehen. Und angeführt wird dieses Deck von Elivere of the Wild Court. Ein 4-Mana, 4-4-Legendary-Creature-Human-Knight. Mit dem Text, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt oder attackiert äh, kreiere eine Virtuous Role attached to another target creature you control. Also, hier wird eine Rolle geschaffen. Und immer wenn eine äh, verzauberte Kreatur, die du kontrollierst, Combat Damage zu einem Spieler macht, ziehe eine Karte. Also, auch hier wieder typisches Commander Design 2023. Diese Karte enabled äh, und also äh, macht quasi alles, was man haben will in dem Deck. Also, Auren, eine Kreatur. Und zieht einem noch Karten, äh, alles auf einer eierlegenden Wollmilchsau. Wie siehst du denn äh, Elivere of the Wild Court als Commander?
1: Ich kann grün-weiß Enchantment-Decks nicht mehr ernst nehmen. Ich kann alles ja. in dieser Richtung nicht mehr ernst nehmen. Äh, wir haben zu viele Enchantment-Decks. Wir haben zu viele Token-Decks. Also, Plus 1 marken und Enchantment. Das Thema ist für mich so ausgelutscht, dass ich das Ding sehe und mir denke, ja, ist ganz mm. nett. ist halt der zigtausendste Commander für genau das gleiche Deck. Und so fühlt es auch an, wenn man die Karten durchgeht. Dementsprechend muss ich ehrlich sagen, ist ein hübsches Artwork. Das ist das Positivste, <lacht> was ich von dieser Karte, glaube ich, sagen kann.
0: Ja, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, was diese nicht Gefühl schlecht.
1: Keine Sorge, aber genau. sie ist halt einfach ist, das Thema, ist halt einfach ausgelutscht. Das
0: ist halt das Ding. Wir hatten halt in äh, Commander Masters, haben wir in Absolute Enchantress mhm. Deck gehabt, wir haben eben noch wir sind uns nicht mehr sicher, was davor noch rauskam, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr noch ein anderes enchantment matters deck mm, hatten. Sehr sicher. Ähm, dass Das geht halt alles in so eine ähnliche Richtung, wo ich mir irgendwie denke, okay, also Es ist eine geile Zeit, jetzt mit enchantress decks im Commander anzufangen. Einfach nur, weil die Staples jetzt gerade sehr günstig werden, weil sie halt zu Tode geprintet werden. Und ich muss mm. auch sagen, auch dieses Deck hat sehr gute Reprints. Also, ähm, es gibt halt so Sachen in der Mana-Base ist zum Beispiel Hall of Heliods Generosity, eine Karte, die ich immer in Erinnerung behalten will, als eine Preview-Karte, die wir damals hatten zu Modern Horizons 2. Ähm,
1: und wir jetzt eine, eine, eine wunderschöne Karte zu Ravnica bekommen? Dankeschön.
0: <lacht> Sehr gerne. <lacht> Hashtag Radio Ravnica Remastered. Ähm, Richtig. Genau, und das, das ist halt was, wo ich sage, okay, das ist positiv. Ist eine 10-Euro-Karte ist auf jeden Fall ganz nett. Ja. Es gibt auch wie Bear Umbra, was länger nicht mehr reprintet worden ist. Es gibt hier den äh, Moment, was hatte Angelic ich gerade? Angelic Destiny ist ganz, Angelic ganz Destiny nice als Karte. Ancestral um, Mask ist halt auch so eine genau. viel gesehene Karte. Utopia Sprawl hatten wir letztens schon mal in dem Produkt äh, gehabt, wo wir gesagt haben, okay, ist in,
1: in, in diesem Produkt tatsächlich. Es ist ja in dem, in dem Slot hinten drin, meine ich. Ach so, In dem yeah. äh, Enchantment-Slot. Genau. Ähm, was wir halt noch äh, haben, was ich ganz gut finde, ist ähm, so von den von den anderen Karten, die so ein bisschen aufgesetzt sind, die damals teuer waren. Core Spirit Dancer war mal eine mhm. wahnsinnig teure Karte, die kosten ja immer so viel. Aber da, da sind halt ein paar Karten drin, die ganz nett sind. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, es sind halt fast alles Karten, die auch in den anderen Decks drin waren. Es mhm. ist halt wirklich ganz, ganz weniges neues Zeug drin. Ja. Und, und das, was Neues ist, ist halt aus dem Set.
0: Ja. Ja, ich, ich hoffe halt, ich hoffe halt einfach, dass jetzt nach diesem nach diesem reprint oder nach diesem mhm. äh, äh, enchantment style deck, dass jetzt erstmal wirklich drei vier Jahre kein neues enchantment deck mehr kommt, weil ich habe es glaube ich schon bei dem absand äh, deck damals gesagt, dass wir das reviewed haben, dass halt wirklich es mich ein bisschen nervt, dass ich all diese enchantment pieces mir aufgespart habe, so über längere Zeit gesammelt, immer mit dem Gedanken, ah ja, irgendwann baue ich mir mal ein Enchantment-Deck. Und dann kommt mhm. so ein Precon, was wieder alles alles mitbringt. Was ja erstmal großartig ist für die Preise grundsätzlich. Also, es ist schon positiv, aber es ist halt alles andere als exciting, wenn ich halt hier ja. äh, schon wieder ein UK Naturalist, schon wieder ein Core Spirit Dancer, schon wieder ein Sanctum Viva, schon wieder ein Starfield Mystic. Weißt du, das mhm. sind alles Karten, die habe ich jetzt schon irgendwie vier, fünf Mal gesehen im letzten anderthalb oder einem Jahr so. Und das ist halt ein bisschen viel. Hm. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht, dass ihr uns missversteht, es ist kein schlechtes Deck. Ich würde sogar sagen, die Landbase ne. ist okay. Wie gesagt, da kann man es immer ne. ja schon mal besser sein, aber das Ding ist halt, ähm, das ich okay. zwei Farben kriegt man easy hin mit dem. Äh, ich verstehe aber noch nicht, warum die Battlebond Lands und die Conspiracy Lands, warum die nicht einfach in jedem verdammten Commander-Deck irgendwo drin sind. Weil es ist halt für Multiplayer ausgedacht. Das ist ein Multiplayer-Produkt prinzipiell. Warum ist das hier nicht drin? Ähm, aber grundsätzlich kann man das schon kaufen, wenn man eben in diesem Bereich noch kein Deck hat. Und man braucht halt die Staples.
1: Ja, genau das.
0: Genau. Und äh, dann würde ich auch schon sagen, gehen wir zu dem deutlich aufregenderen Deck. Und zwar ist das mm. Fey Dominion, angeführt von Take Will, Duke of Splendor ein 3-Mana-2-3-Legendary-Creature-Fairy-Noble mit Fliegend und Death-Touch. Und andere Fairies, die du kontrollierst, haben plus 1, plus 1. Und immer wenn eine andere Fairy äh, stirbt, äh, ziehst du eine Karte und verlierst ein Leben. Ähm, inwieweit würdest du diesen Commander denn als einen guten Fairy-Commander sehen?
1: Ähm, bisher haben wir tatsächlich als andere Fairy-Commanders nur Una, die Queen, mhm. ähm, die auch in dem Deck drin ist. Die halt irgendwie, ich glaube, sechs Mana kostet. Dementsprechend ist es schon ganz gut. Ich finde es interessant, dass es eine Ankamen in dem Set gibt, mhm. die auch in dem Deck drin ist, die ich als cooleren Commander gesehen hätte, tatsächlich. Okay, welche wäre das? Uh, Obira, Dreaming Duelist. Ein schwarzes, ein blaues, 2-2-Flash mhm. zwei, zwei, fliegend. Und immer wenn der Fairy ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle, will ich die Gegner Leben. Ja. Der das finde ich das ist cool. Sau-sau-coole Sache. Ähm, die, 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 Duke finde ich ganz cool. Finde ich ganz nett. Mhm. Ähm, wenn eine Fairy stirbt, muss man eine Karte 10 Leben verlieren. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Fairy plus 1 zu 1 geben ist ein Lord-Effekt. Das ist immer nice. Ähm, ich bin aktuell damit tatsächlich am überlegen, ob da nicht irgendwie auch eine Möglichkeit besteht, weil ich das ja immer, immer überlege, ähm, daraus auch noch ein bisschen was fürs Fairy im äh, Legacy zu ziehen. Mhm. Und ähm, gerade der Duel ist glaube ich, da wirklich cool, wenn man es ja so ein bisschen mit, mit Ninjas kombiniert. Ich ja. muss aber sagen, also das Deck ist, ist insane von den Value-Sachen her teilweise.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich will nur ganz kurz äh, noch auf den Second Commander eingeht, weil der ist in ja. diesem Fall auch sehr spannend. Und ähm, ist so ein bisschen die bessere Wahl, wenn man Fairies so kennt, wie ich sie verstehe. Und zwar ist es Alela, ja. Cunning Conqueror. Vier Mana, zwei, vier Legendary Creature, Fairy, Warlock mit Fliegen. Und immer, wenn du deinen ersten Spell äh, in jedem anderen Opponent's Turn äh, castest, machst du einen 1-1-Fairy-Rogue-Creature-Token with Flying. Ähm, und immer, wenn ein oder mehr Fairies, die du kontrollierst, Combat-Damage machen zu einem Player, äh, goad target creature that player controls. Also goad yes. heißt ja anstacheln. Also quasi die Kreatur muss in der nächsten Runde ähm, angreifen, aber kann nicht dich angreifen. Und ich finde Es sei denn, sie kann nichts anderes angreifen. Genau, es sei denn, sie kann nichts anderes angreifen. Aber für mich ist das halt so Das, das impliziert mehr dieses Fairy-Gameplay, von wegen, du spielst ja. ein Land und machst eigentlich nichts in deinem Zug, sondern alles im gegnerischen Zug. Und alles hat Flash von dir, du reagierst sehr viel und hier wird halt genau dieses gehighlighted von wegen, du willst in deinem gegnerischen Zug was spielen, wirst belohnt mit weiteren Ferries Und eben das Golden ist halt auch so ein bisschen dieses indirekte Schaden verteilen, äh, hm. also quasi als Fairy so ein bisschen rumfliegen und nur Quatsch machen beim Gegner. Das finde ich, das das hat für mich mehr diesen diesen Fairy-Charakter, den ich von vielen Karten eben kenne. Ähm, und dementsprechend finde ich das halt auf jeden Fall nice. Ähm, aber du hast eben schon gesagt, die Reprints sind insane. Welche, hm. welche Reprints hast du denn da so
1: im Auge? Uh, Brazenborough. Ja. Ist, äh, für die meisten einfach. Ein Begriff. Sehr sehr gut. Ich meine, ist aus dem Original a äh, drain. Ähm, wir haben Wrankle, was immer ein gutes ist, and soft Temptation. Aber was ich halt wirklich, wirklich cool finde, ist, dass halt auch sowas wie Glanelendra Archmage mit drin ist. Äh, eine Promo, die es zwischenzeitlich mal gab, die aber auch sehr, sehr viel in Legacy gespielt wurde, äh, in, mhm. in, in, in äh, Modern genauso. Fand ich wirklich, wirklich cool. Und da muss ich halt sagen, das sind Karten, die ich sehr, sehr gut finde. Plus, wir haben hier auch jetzt noch mal Kindred Dominance drin. Ja. Ähm, die halt auch noch mal ihre 5, 6 Euro wert ist, äh, wo man halt eine Grad-Hund-Typ aussucht und alle mit, außer diesem Grad-Hund-Typ zerstört. Mm. Und, naja, das passt ja perfekt in solche Decks halt rein. <lacht> und da muss ich jetzt sagen, davon sind so ein paar Karten, auch so ein paar 2, 3 Euro Karten als Reprint-Karten, wo ich aber sag, ja? das ist geil. Das, das ist cool. Gut. So hätte ich das ganz gerne.
0: Also, ich finde tatsächlich, gerade weil wir uns ja erzählt, auch wieder über Standard äh, Commander-Decks unterhalten, die jetzt nicht 80 plus Euro kosten, wie jetzt bei Commander Masters. Ja. finde ich Leider auch ist
1: keine 20.
0: Auch leider keine 20, aber zumindest in so einem okayen Mittelbereich sind. Mhm. Und dafür finde ich die Reprints in bei beiden Decks tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ähm, auch hier so Sachen drin. Ähm, eine, eine Karte, die ist tatsächlich neu, aber auch schon eine Karte, über die ich sehr ähm, excited bin, ist tatsächlich Misleading Signpost. Ich glaube, der meiner Meinung nach beste Three-Mana-Mana-Rock, den es in Commander jetzt einfach gibt, ist zwei Mana und ein blaues für ein Artefakt mit Flash ähm, und wenn diese Karte also wenn dieses Artefakt äh, ins Spielfeld kommt ähm, während der Declare Attackers äh, Step ähm, kannst du äh, Angreifer und ähm, doch kannst du Angreifer neu reselecten für den Spieler und das ist halt cool sonst habt's halt noch für ein blaues Mana also es ist halt immer noch Mana Rock aber eben dieser optionale Effekt wirklich jemand greift an mit fünf Kreaturen und sagt zwei zu dir, zwei zu dir, eins zu dich. Und dann kannst du das eben reinflashen und sagen, nein, 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 du machst alle auf deinen Allianz-Typen, den du jetzt nur pro forma angreifst. Und du kannst halt hier das halt schön ein bisschen wieder Chaos
1: stiften. Also, es passt zum ja, Thema nicht, des nicht Sets. Nicht ganz, nicht ganz. Ja. Es gilt nur für eine. Ah, okay. Select Target, es ist nur eine. Aber es ist immer noch ein insane, guter mana ja also okay, keine Frage. Okay. klar Aber es ist halt immer noch so, hey, mein Commander greift dich an. Hey, wie wär's, wenn dein Commander ja, okay. Right das ist schon ziemlich geil. Ja, okay. Das, das
0: gute Korrigierung an der Stelle. Das andere wäre, glaube ich, noch viel, viel krasser. Das Aber das ist erzählen. schon. Also es kann halt wirklich äh, im richtigen Moment lethal Damage von dir wegleiten, wenn du es ja. unbedingt brauchst, oder halt lethal Damage zu jemanden hinleiten, der jetzt vielleicht fairerweise jemand, ähm, ja, aus dem vorlassen würde. Ähm, yes. und das ist ein sehr, sehr cooles Design, wie ich finde.
1: Absolut. Und auch hier muss man sagen, es ist okay ist, was sie mit den Ländern gemacht haben. Mhm. Ja, wir haben das dimir Aqueduct drin, ja, wir haben den Temple of the Sea drin. Ähm, aber wir haben eben auch so so Dinge drin, wie das ähm, suncluded Gene, was einfach ein, ein Fairyland ist. Ja. Wir haben Fairy-Conclave drin, was ein Manland ist, Dark äh, Water Catacombs, was einfach ein besseres Filterland ist und so und so fort. Das sind eigentlich ganz okay Länder. Ja. Ähm, muss man einfach sagen, es ist nicht viel Tatland drin, es ist nicht viel Tab-Mana drin. Ja. Ich bin gespannt, was mit dem Archmage of Ears passiert. Auf mhm. Echoes. Äh, der 5-Banner-4-4-Fairy-Wizard mit fliegen Ward 2 und jeder Fairy- oder Wizard-Permanent-Spell, den man kasselig gekopiert, ähm, Da gibt's schon Combos mit, die einfach insane sind. Krass, krass. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was damit passiert. Das Ding kostet aktuell laut äh, Goldfish 30 Dollar. <lacht> und äh, <lacht> ja. das ist halt so ein bisschen die, die, die spannende Spannende Frage. Was ja. was passiert mit welchen Karten? Und es sind ein paar richtig interessante Karten drin. Äh, neue Karten, zum Beispiel auch der Mailable Imposter mit äh, 4 Manner 00, Flash fliegend, einem äh, äh, Shapeshifter-Effekt. Also hm. mit so einem Copy auf eine Kreatur, nur dass sie Fairy, Shapeshifter und Fliegend hat. Und so Sachen sind halt mit Flash dann sehr, sehr, sehr krass. Und ich bin gespannt, wo diese Karten halt landen. Ja. Das Blue Black, Fairy Deck. Ist wirklich insane gut, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, ich finde es auch ziemlich gut. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren äh, würde, ist, dass es halt relativ wenig auf diese Flash-Ferry-Art hm, hm. ist, wie ich jetzt, also wenn ich jetzt persönlich mich hinsetzen würde und sage, hey, ich baue jetzt ein fairy deck ich glaube, dann wäre es halt sehr viel eben dieses Flash, dieses ein bisschen ähm, Land-Go-Control-mäßige Tempo-Deck. Und dafür ist mir halt ein bisschen zu wenig mit Flash drin. Ich kann aber auch verstehen, dass sie jetzt nicht das ganze Space-Design darauf aufwenden müssen, also auch mit Tagwell. Ferris ist halt einfach für Wizards of the Coast eben nicht nur das. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall okay, was sie gemacht haben. Es ist das deutlich aufregendere von beiden Decks, muss man einfach so sagen. Das eine ist halt so ein Evergreen-Thematik mit guten Reprints. Das andere hat halt ein bisschen spezielleren Fokus, hat halt sehr viel Synergie, was ziemlich cool ist. Ähm, und ja, bringt halt äh, neue Designs rein, was wir so auch in Magic noch nicht hatten. Wie mhm. halt eben den Signpost oder den, ähm, den, den, was hast du eben? Den Arc, äh, Arc Mage of Eos oder Echoes. Mhm. Ähm, das können halt ziemlich starke Brecher sein und äh, dementsprechend, welches Deck würdest du dir denn von beiden tatsächlich holen oder, oder überlegst du tatsächlich, die eins von beiden schon zu holen oder beide sogar?
1: Ah, das Fairy Deck, wenn, dann das Fairy Deck. Das, das andere ist, ist für mich einfach super uninteressant. Ja. Ähm, nicht, weil es schlecht ist, wie gesagt, aber halt, weil es halt einfach
0: Ja, das ja. Fairy Deck ist interessanter. Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich würde mir das Enchantment-Deck tatsächlich holen, weil es ist im Gegensatz zu dem Commander Masters Enchantment-Deck zumindest eins, was man auch einigermaßen bezahlen kann. Äh, und es sind halt ein paar gute Karten drin, wo es mir die Mühe nicht wär wert wäre, die einzelnen Karten halt irgendwie zu bestellen. Äh, aber das ist zu 100% mein persönlicher Geschmack. Ich bin auch nicht begeistert von der Thematik, aber ich nehme halt so ne, einen Utopia Sprawl gerne mit. Ich nehme äh, ne, diese ganzen äh, ne, Hall of Heliot's Generosity und sowas, die ganzen Staples halt gerne mit, ähm, auch wenn es natürlich aufregendere Designs geben kann. Aber wie seht ihr das mit den Wilds mhm. of Eldraine Commander Decks? Freut ihr euch über die neuen Designs? Freut ihr euch über die äh, alten bekannten? Und äh, ja, wie seht ihr das Ganze mit der Themenauswahl gerade im Enchantment? Ähm, Sektor. Äh, Schreibt es uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und ich würde sagen, äh, wir sprechen noch ganz schnell über die Judge-Promos. Ähm, oh yes. Judge-Promos, äh, für alle Leute, die es nicht kennen, wer sich dazu entscheidet, äh, ein Judge in Magic the Gathering zu werden, bekommt Zugriff auf individuelle Promos, die es eigentlich so nicht sonst gibt. Und das sind in der Vergangenheit wirklich ziemlich coole Sammlerpieces gewesen. Ähm, willst du mal kurz sagen, was sind denn so die krassesten äh, Promos, die du jetzt als Judge schon so, so bekommen hast?
1: Ähm, die Sachen, die, die krassen, die ich bekommen habe, da ich ja auch nur eine New-Age-Judge bin, was das angeht, ist, glaube ich, ähm, Demonic Tutors, Enlighted Tutors. Ähm, was ich persönlich sehr cool finde, ist ähm, äh, Grindstone und Pater-Servant, was einfach eine Combo ist, die man spielen kann, was ich ganz mhm. nice finde. Um, ich besitze eine Menge von den Judge ersten Judge Basic Lands, mhm. die damals noch was Besonderes waren. Um, <lacht> und äh, tatsächlich äh, so ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, Caracas, äh, Risharden Ports, sowas yep. oder äh, Wastelands. Davon besitze ich tatsächlich einiges, ähm, muss aber sagen, die habe ich damals noch gekauft, weil äh, ich da nicht mehr Judge war. Ich war zwischenzeitlich am Anfang mal Judge, dann hatten wir keinen Store und dann deshalb habe ich die krassesten Waves nicht mitbekommen, tatsächlich. Ja.
0: Aber tatsächlich muss man sagen, halt diese Historie von, von äh, Judge-Reward-Promos oder Judge-Gift-Promos, die ist schon ziemlich krass. Also ich sehe jetzt zum Beispiel der Auflistung vom, äh, vom MTG-Fandom. 1998 gab es eine Gaia's Cradle. Ja. Ähm, was sich, glaube ich, glaub ich ganz gut gealtert hat für damalige Judges.
1: <lacht> yes, damals gab es auch noch Reserved List. Da gab es das Loophole noch in der Reserved List, ja. wo man äh, Promos drucken konnte von der Reserved List. Das haben sie ja irgendwann zugemacht. Aber ähm, genau, plus halt, ja, auch damals gab es schon Fails, äh, was was mhm. Karten angeht. Aber die Fails waren damals sehr viel seltener tatsächlich. Genau,
0: und tatsächlich eine Sache äh, nur von der Historie einmal noch. Ich glaub, das, was man am meisten gesehen hat, äh, zu einer Zeit in Magic war 2014, äh, die Judge-Promo von Alice Norn im phyrexianischen Text. Das ist ja, ja was, was sie jetzt nach und nach mehr adaptiert haben. Erst gab es in der Secret Lair, was alle sehr schade fanden, yes. die ja diese Judge-Promo jetzt damit entwertet sehen. Und dann es ja noch viele, viele weitere Phyrexian-Text-Promos danach, beziehungsweise Karten allgemein in Sets. Das heißt, es war auch nicht mehr irgendwas Besonderes irgendwann. Und ja, so, so hat sich's halt weiter äh, entwickelt mit den ganzen verschiedenen Karten. Es gibt wirklich eine ziemlich, ziemlich lange Judge-Reward-Liste. Mhm. Ähm, wie, wie hast du denn die, die letzten Promos jetzt vor der letzten Ankündigung so gesehen? Es gab ja irgendwann auch den Switch zu Judge Academy, da hat man auch mal gemerkt, da hat sich das ganze System so ein bisschen verändert. Mhm. Waren jetzt, sag ich mal, so die, die Judge-Reward-Promos in den letzten zwei Jahren, waren die noch nennenswert oder fandest du die eher
1: schon enttäuschend damals schon? Ähm, die judge Promos waren tatsächlich ja äh, tatsächlich einen, einen Gethemed, sag ich mal. Mhm. Äh, man hatte äh, ganz am Anfang äh, Tutoren. Mhm. was eine sehr, sehr coole Wafer. Danach hatte man die judge Promo Legendary Creatures. Das war für mich ein absoluter Reinfall. Ähm, auch wenn sowas wie Edgar Markov da drin ist, ja ist mir bewusst, ähm, aber der ist auch nur künstlich teuer, weil er halt in einem anderen Slot war. Ähm, wenn man sich anguckt, was jetzt mittlerweile ein MeetSix kostet, ich glaube, MeetSix kostet als Judge-Promo keine 5 Euro mehr. Hm. Und das ist halt was, wo ich sage: So, hm, schwierig. Jetzt äh, kommen natürlich da ganz viele Leute an und sagen, oh, ja, hm, hm, Judges suchen nur aufs Geld. Das sind Leute, die ihre Freizeit, die ihr, ähm, in der sie halt auch selber spielen könnten. Oder irgendwas anderes tun könnten und im schlimmsten ja. Fall arbeiten gehen könnten, ja. dafür opfern, damit Leute eine schönere Experience im Local Game Store haben, dass sie beim F&M irgendwie eine Judge-Frage beantworten können oder auf Turnieren was was wirklich machen können oder auf Pro-Tour nicht jeder nur am Bescheißen ist, äh, sondern halt wirklich nach den Regeln spielt, weil ansonsten mhm. die Judges ihn einfach disqualifizieren würden. Und, naja, die, die Riege reicht halt von kleinen Judges, die halt vor Ort dafür sorgen, dass man ein bisschen Regelwissen hat, bis hin zu den krassesten Sachen. Und genauso ist es leider Gottes auch bei den Promos. Seit Judge ja. Academy ist es halt meiner Meinung nach sehr, sehr runtergegangen, was die Sachen angeht. Jetzt hatten wir dieses Jahr, Anfang des Jahres, waren Old Border Artifacts, wo ich gesagt habe, ihr wisst mal, ihr kennt meine Meinung dazu, ich kann die auch nicht mehr sehen. Mhm. Die, die sind mittlerweile zu viele. Und ja, jetzt haben sie ja noch mal geswitcht.
0: Genau, jetzt die neueste Ankündigung, der neueste Cycle von äh, Promokarten für Judges, die das in ihrer Freizeit machen, die sehr viel Zeit darauf aufwenden, sich weiterzubilden in Judge-Konferenzen, äh, die ich dank dir auch einmal besuchen durfte, wo sich Leute aus ganz Deutschland, also jetzt in der deutschen Community, von quer durchs, durchs Land reisen, um sich zu treffen, auf Events, einen Tag mhm. vorher anreisen, um eine Konferenz zu machen. Der Dank für all diese kostenlose Labor, die da gemacht wird, ist in der Zukunft ein Cycle von Basic Lands. Ähm, wir haben äh, leider
1: leider nicht der ganze Cycle, sondern nur zwei.
0: Genau. Also es sind, sind äh, es ist ein, also die, die, also,
1: <lacht> <lacht>
0: die es Idee dieser Basic ein Lands, Cycle? ja. Die Idee dieser Aber Basic Lands sind, sind Our Lands, weil die Eule als als Judges Familie halt so ein bisschen als, als äh, der Judge das Judge Tier irgendwie gehandelt wird. Und ich meine, es sind coole Full Art Basic Lands. Ähm, aber ja, was, was ist dein, dein Eindruck? Du als Judge, ist das, was signalisiert dir das? Äh,
1: ich bin, bin erst geschockt gewesen. Äh, als die erste basic Land wave kam, war das sehr, sehr, sehr cool damals, weil wir hatten kaum Full-Art-Basics damals. Es war was super Besonderes. Wir reden immer wieder, sobald wir über ähm, Secret-Layer oder Ähnliches reden, hm. immer wieder auch über die Basic-Slots. Und bei den Basic-Slots ist es so, äh, dass die, wie immer sagen, das ist nichts wert. Also wenn ihr sie hübsch findet, okay, zahlt den Preis, aber sie sind es nicht wert. Wir haben in, in jedem Set, ich habe hier um mich herum liegen, aus den verschiedensten Editionen Full Art-Karten, mhm. äh, Full Art-Basics, noch und nöcher, äh, die gefühlt in jedem zweiten Booster voll sind. Das ist nichts mehr wert. Und naja, die hier sind leider Gottes dementsprechend auch nichts wert. Selbst wenn wir die Secret Layer Preise hm. an, ansetzen und sagen, das Ding kostet 45 äh, Euro in Voll hm. das komplette Set, sind das 9 Euro, man kriegt zwei Stück, sind 18 Euro für zwischen vier und sechs Stunden. ja Das ist ein mieser Stundenlohn, die man da aufsetzt. Und wo ich Auf halt sage so, äh, das ist, ist Bullshit. Ja, es ist
0: halt also die Information kommt von dem Judge Academy äh, Twitter äh, Account mhm. äh, wo äh, geschrieben wird Judge Academy is so excited to share our new Magic Judge promo cards for Q3 and Q4 also Quartal 3 und Quartal 4 für 2023 We would like äh, To proudly introduce the owl lands featuring owls incorporated into the arts of all five basic land types und wir haben dazu eine grafik bekommen wo es dann im dritten Quartal wird es mountains und plains geben im hm. vierten Quartal gibt es dann swamps und forests und das island was historisch gesehen das teuerste an allen basic land promo version ist ähm, das äh, gibt es als sogenanntes Bonus. Man weiß jetzt nicht ganz genau, was das bedeutet, ob es halt für Doch. größere Events ist oder? Nein, nein.
1: Bonus bedeutet, dass du äh, eine Judge-Konferenz abhalten musst oder präsenter sein musst auf Judge-Ding. Okay. Das heißt, du äh, steckst nochmal Zeit rein, äh, eine Präsentation vorzubereiten oder einen Workshop mhm. oder wirklich viel Zeit, um so eine Judge-Konferenz <lacht> zu äh, organisieren. Ich habe ja tatsächlich mit äh, meinem besten Freund auch schon, ich glaube, oder fünf organisiert das ist eine heidenarbeit für zwei ja. personen und ja cool du hast noch mal 9 euro dafür wo ich jetzt sage so das ist auch ziemlich ziemlich krass
0: ja, total. Und es ist halt, es ist halt so schade, weil man kann, also es war so ein, ich habe es immer so verstanden, als jemand da außen steht, dass halt das so eine indirekte Bezahlung ist, so von wegen, hey, hier Jesus. ist jetzt ein 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 No Mercy, eine tendenziell teurere Karte dafür, dass ihr die Arbeit reinsteckt. So die Idee, die man verargumentieren kann aus Wizards of the Coast Sicht, ist halt, hey das ist ein Spielpiece in einer schönen Artwork, als kleines Dankeschön. Aber als Judge hat man halt diesen finanziellen Wert, wo man sagen kann: Hey, ich kann das verkaufen und habe ein bisschen von meinem Geld was drin. Hier Basic Lands anzubieten, um das auch noch von Seiten der Judge Academy so als proudly present zu äußern, das ist ein, ist meine, also ich kann es nicht anders interpretieren als einen Schlag in die Fresse, weil es halt einfach, mm. wie du schon sagst, die Basic Land Cycles, nicht nur kriegt man ein Basic Land Cycle für die, für die jeweiligen Quartale mit verschiedenen Artworks, sondern man kriegt, Zwei für das gesamte Quartal, drei, zwei für das äh, vierte Quartal und dann Islands halt für besondere Dienste, wo man denkt, okay, mhm. wirklich, mache ich jetzt wirklich besondere Dienste, um ein Island zu bekommen?
1: Und das auch nur, wenn man auf die Konferenzen ja fährt. Ja. Ähm, jede der Pro äh, Promos wird äh, noch mit zwei weiteren Promos, der vergangenen Promos, adaptiert. Mhm. Das macht es fast erträglich, ja. ähm, weil man bekommt jetzt noch, ich glaube, ein Painter Servant und ein Microsoft ähm, mhm. Das sind aber meistens dann Fahrtkosten, Anreisekosten, Übernachtungskosten, Kostenlogie und, und so weiter und so fort. Als das muss man es abstempeln. Ja. Und die neueren Promos sind halt immer die, womit es dann ja, relevant für die Judges wird. Und da muss ich halt sagen, das ist super schwierig. Dazu kommt, ähm, dass in Q3, man sieht das ja auch auf der Judge Academy selber, mhm. fast keine Konferenzen überhaupt. Freigegeben wurden. Das mhm. heißt, es gibt wenige Konferenzen und die, hab, die da sind, haben noch diese Basic Lens. Ich weiß nicht, ob das der Versuch ist, die Dinger rar zu machen und irgendwie Geld wert zu behalten. Aber ich finde es wirklich, wirklich schlimm und wirklich unterirdisch. Ja. Deshalb bin ich echt gespannt, was sie damit machen. Ja. Weil für viele Judges, und das siehst du auch an allen Reaktionen, mhm. die meisten sagen, das ist, es ist nicht, es ist nicht schlecht. Es ist nur nicht mehr 2023. Sondern ja. es ist halt irgendwie so ein 2015-Ding. Mhm.
0: Ja, also ich, ich, ich kann halt nur hoffen, dass äh, die meisten Judges das trotzdem äh, auch weiter ihre, ihre Berufung mhm. nachgehen, weil Sei es äh, Pre-Releases, sei es RCQs, sei es halt äh, auch einfach nur FNM. Ein Judge in einem Store zu haben, ist ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und sei es für die Commander-Runde oder für irgendwas anderes. Ich meine, zuletzt haben wir es jetzt gesehen auf der MagicCon Barcelona, wo ein sehr, sehr großes Judge-Team da war. Ähm, und das halt in verschiedenen Qualifikationen sehr gute Arbeit geleistet hat. Und das halt jetzt so die Ankündigung ist so, wir belohnen sie mit Basic Lens, wo wir jetzt gerade ja auch eine Secret-Lehr-Ankündigung haben, wo es genau eben das gibt mit Special Artwork, Basic Lens, Full Art in Foil, kannst du dir halt für 30 Euro kaufen. Es mhm. gibt Full Art, äh, Basic Lens in Foil in jedem Standard-Set, in jedem äh, neuen Produkt. Äh, ich bin überrascht, dass sie jetzt noch nicht in, in Commander-Decks einfach komplette Full Arts reingeballert haben. Ja. Ähm, und das ist einfach enttäuschend. Es ist sehr enttäuschend und es ist äh, anhand der vielen lautstarken Reaktionen aus der Community auch wirklich ein Zeichen an Wizards of the Coast und an der Judge Academy, das einfach zu verbessern, das jetzt besser zu tun in der Zukunft, dass jetzt nicht ein Cycle von Basic Lands äh, Belohnung für ein halbes Jahr kostenlose Arbeit ist. Äh, klar, es ist ein Hobbyprojekt und viele Leute machen es ja auch gerne und ich glaube, da nimmst du dich auch mit ein, dass du es halt yes. aus der Leidenschaft am Hobby einfach primär machst, aber trotzdem muss man ja dabei eben nicht noch irgendwie äh, das Billigste vom Billigen andrehen. Und äh, sagen, ja, ja, bist du jetzt zufrieden, ne? Also, yep. absolute, absolutes äh, Quatschding, was das hier äh, kommt. Ich weiß nicht, wo da der Gedankengang hinter war. Aber äh, genau, das zum, zum Thema der neuen äh, Judge-Promos an dieser Stelle. Äh, wie findet ihr die Judge-Promos? Äh, findet ihr, da ist schon ein gewisser Raritätsaspekt drin? Und zumindest kann man basic Lands in allen Decks spielen, egal welches Format man spielt. Oder sagt ihr auch, dass es eher riesengroßer Quatsches und ein äh, ja, metaphysischer Tritt in die äh, Eier für jeden Judge, äh, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und äh, mit Blick auf die Uhr würde ich auch schon sagen, sind wir auch schon am Ende dieser vollgepackten äh, Folge Radio Raffnica gekommen. Leider keine mhm. Zeit für äh, Ask Us Anything, das probieren wir nächste Woche nochmal, aber wenn ihr Fragen yes. habt, dann könnt ihr sehr gerne vorbeischauen in dem neu gestalteten Discord. Denn wir haben uns mit den Mods uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen das ein bisschen äh, ja verbessern, ein bisschen äh, ja schicker machen. Und das haben wir jetzt auch äh, offiziell umgesetzt. Seit Anfang der Woche haben wir ein kleines Onboarding-Programm für alle Leute, die da neu dazugekommen sind. Das leitet euch auch direkt schon weiter ins äh, Ask Us Anything, wo ihr eure Frage direkt stellen könnt. Das heißt, kommt gerne in den Discord, wenn ich es noch nicht getan habe. Da äh, gibt es viele Quality-of-Life-Features, die wir hinzugefügt haben. Und stellt da gerne eure Frage. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr das am einfachsten tun mit einem YouTube-Abo äh, auf dem Kanal Gamery und natürlich auch bei Marc beim MTG Blackset. Da auch gerne äh, reinfolgen und kein Video mehr verpassen. Äh, das Ganze hier gerne liken und auf Spotify mit 5 Sternen bewerten, denn das hilft uns weiter zu wachsen. Wir beide haben Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung und äh, natürlich nochmal vielen Dank an Holy, die uns hier sponsoren und ihr könnt äh, uns indirekt unterstützen, wenn ihr auf weareholy.com äh, geht, slash Radio Rafnica und mit den Codes Rafnica 10 bzw. Rafnica 5 kriegt ihr Rabatte auf die verschiedenen Pakete, die wir dort euch angeboten haben und ein yes. Prozentsand geht eben an uns und äh, da vielen Dank, wie gesagt, an Holy und an eure Unterstützung. Aber natürlich auch einen besonderen Dank gilt unseren Unterstützer, äh, UnterstützerInnen auf Patreon, unter anderem BikerX, Buster Medicine, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, FixiH, Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H. und Steffen H. Vielen, vielen yes. Dank für euren mordlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit den besten und tollsten News, die es in Magic the Gathering gibt und dementsprechend. Bis zur nächsten Woche, haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.